0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主哦。众所瞩目的美国联准会了，在台湾时间二零二三年的二月二号、哦，凌晨三点召开了二零二三年第一次的、哦、FOMC 啊、哦、会议。那全部官员呢一致通过将联邦基金的利率由四点二五帕到四点五帕，上调一码到四点五帕到四点七五帕。那这个也是。符合市场的预期那这次升息只有调了一码，那一码就是零点二五帕那毕竟在去年，因为去年暴力升息了大概十七码，啊讲真的也是引起市场上蛮多的骚动的啦，因为它美国在去年下半年开始啊，二零二二年下半年那个通膨率就不断的攀升八帕多九帕那联准会就只要用升息急速的升息的方式，每次都升息三码。好、哦，那终于也看到了成效了哈，然后也把通膨把它怎样？哎，目前看起来是有压下来的哈、哦。那升息，可是目前这样子来看了、哦，按照联准会它过去的那个、哦、利率的点阵图，那今年理论上还有三次的啊、哦、三码的空间啊、哦、三码的空间啊。不过现在还是要看呢、啊，就是说目前还是要看那个通膨率，因为它升息它最主要是跟着通膨。那如果说他看到怎样通膨已经放缓了，对不对？哎，那他也不一定要升那么多的息哈、哦。所以说，今年已经升息一码了，那我们后面就走着瞧，看看还是会再升息两码呢，还是升息一码，还是不升息嘞？哦，那目前看到的是就是说，哎，那一些什么的商品的通膨是有在降低哦，就是物价了啊。但是他们看到就是服务性的通膨仍在上升，那什么意思呢？啊、哦，比如说你去。找人家来修东西啊，你给薪水啊，哈，这些都是服务性。那通膨就表示说薪资啦，那收费还是在上升。那这样子看起来就是就业市场也还是保持着强劲。好，那目前他还是希望说要看到服务通膨，因为反正通膨嘛，通膨就是说你要拿出更多的钱，比如说你换个灯泡啊，换个水龙头嘛，对不对？那这个通膨就是越来越贵。哦，所以说联总院还在观察哈服务性的通膨的情况哈。那目前这样子来讲的话，就是说像之前那个会议的利率点阵图啊，它显示2023年哦还是要升级到5帕到 5.25 五之间。哦，那也就是未来两次还要再各升级一码啊啊！但是这个只是说预测了。好，那预测那还是一句话讲，就是观察它那个通膨。好、哦，通膨如果说哎下滑很快的话，那也不一定要升息。好、哦，那通膨其实啊、哦，通膨其实影响到就是我们的一些的投资的布局。好、哦，你回忆一下，在去年，好、哦，那个金融股、哦、金融股还蛮惨的。讲真的，今去年的金融股真的是啊、哦，真的双面夹击啊。好、哦，第一个就是美美国联储会升息嘛。好、哦，那金融股我们来讲一下，比如说像寿险为主的金控，国泰啊、富邦啊，哦那他们本身就是持有很多的债券，因为他每年从保护这边大概收到哈上千亿的保费，那这些保费他要找资金的出口，那他们很很大的一个部分是拿去投资一些海外的债券哈，比如说美国的公司债啊，美国的国债。可是，在二零二零年一来啊，就是利率都降得很低的，那利率很低，比如说比如说假设银行利率只有零点五帕。那债券的利率只要比银行利率高一点就可以吸引人啦、啊，对不对？那所以说债券利率搞不好就只有零点七、零那债券的值利率下来，就表示债券价格上涨，也就是过去两年了哈。这些啊，从2020年开始降息以后呢，这些寿险金控啊，他们买到的很多债券都是这样，价格很高的。那2022年开始降息，降息啊、哦，讲错了， 2 0 2二年开始升息。好，那你看我们刚刚讲的，哎，升到了什么 4.5 趴，对不对？那你看，你如果说，哎，升到了 4.5 趴的话，那你债券的折利率要上升啊。好，因为定存还是最安全的。那如果说定存有 4.5 趴，可是你债券只有 2.5 趴，那谁给你买债券嘛？是不是？好，那所以说呢，升息那债券的折利率上升，债券折利率上升，相对的就是债券的价格下跌。那这些寿险金矿产啊，他过去几年买到那些高价的债券。啊、哦，那价格下跌，所以你看啊，在去年，啊、哦、这些售险情况获利蛮惨的，因为债券价格下跌嘛，啊、哦、让它账面上有一些未实现的损失，所以你会看到像富邦，哎、欸，前几年还可以赚到12块，国泰可以赚到10块，可是2022年一升息了嘞，富邦只有赚到3块多，国泰只有赚到2块多啊，哎，真的蛮惨的啊，其实他们还踩到一个防疫保单这个雷啦啊。啊，这个真的也是蛮惨的，所以说今年。啊、哦，今年最主要还是要观察那个美国联准会的升息，那只是升息的步调应该不会那么快了，哦、不会像去年在十七码了，在十七码那完蛋了嘛，对不对？啊、哦，几率是不高。好，那几率如果不高的话，债券殖利率上来，因为升息，债券殖利率上来，也就是债券的价格下跌了，有没有投资的机会？哦、所以说这个就是我们今天要来跟大家讲的一个重点，哦那中间我们先穿插一下、自录一下哈。那陈老师现在在团购这个金大新哦，他的一些商品。那商品来讲，第一个就是什么专利的绿燕麦啊、哦，那还有什么豌豆蛋白，好、哦，那还有什么一个红豆紫米饮，好、哦，那我来讲一下这些东西。其实陈老师跟这一家金大新也是合作很久了哈。那像他的专利绿燕麦跟那个豌豆蛋白哈，陈、哦、老师也吃蛮久了哈。那他那个什么生态燕窝红豆紫米饮是新产品哦，陈老师吃的感觉还不错哦。那一般就是啊、哦，我们其实大家都上班族啊，都知道，有时候你早餐哦，早餐都怎样都会习惯配一些什么奶茶、红茶，原来配咖啡啊。其实讲实话，这些都不健康了、啊、哦。那早餐大家吃的都是讲实话都是要高油高盐的嘛，不健康。那你在喝那些不健康的饮料，其实对你的身体真的是很不好。好、哦，那我们上班族我们需要就是补充一些蔬菜。好、哦，那所以说呢，哈、哦，陈老师早上就会喝他那个什么专利的绿燕麦。那它还有24种综合谷物，哦、还有66种怎样蔬果的发酵精华，等等等，哈、哦，这些。那陈老师每天早上都很喜欢吃。那再来一个豌豆蛋白啊、哦，这个是什么东西？因为人哈、哦，人到了30岁以后，你的肌肉会流失了、哦。啊，陈老师五十几岁慢慢也是感受到，所以说你看我就会到游泳池去运动。那运动你就希望说它长肌肉嘛，可是长肌肉你需要给它蛋白质啊，是不是？好，那陈老师就吃这个金大新的哈优质的豌豆蛋白，好，所以呢你会发现陈老师就是早上吃早餐的时候配一下什么专利的绿燕麦啊，补充一些蔬果的精华。那我用回来啊，我就补充这个金大新的豌豆蛋白，好，那这个红豆紫米饮是这样子啊，有些小朋友哈可能不爱吃蔬菜。好、哦，那这个紫米饮哈也是不错哈，给大家来配配食物啊，好配午餐配早餐，好、哦，那它就包含了什么十二株的乳酸发酵菌哈，还有六十六种什么蔬果的精华，好、哦，那还有谷物的完全的营养，特别是大家无香精、无香料、无防腐剂哈、哦，这个可以大家就参考一下陈老师的那个链接啊，那这个东西陈老师吃很久了，我会推荐给大家。好，那我们刚刚讲到的就是我们投资股票哈，其实。投资股票就是说你要看那个趋势啊，哦，什么意思呢？哦，你想想看嘛，我们我刚刚讲到了过去两年，啊、哦，因为疫情一来降息，那降息有个好处，降息降息就是说你债券的折利率下来，就是债券的价格上去，所以其实，在二零二零年那时候一降息哈，那债券涨涨蛮多的，啊、哦，就那时候债券投资就很夯，大家都說哇我要投资债券。可是那时候你相对的你再讲在风险中呢？啊、哦？为什么？因为那时候债券的折率率很低呀、啊，啊，折率很低就表示债券的价格在上面了。那你折率已经很低了，你价格在上面了，你在投资其实你获利的几率已经很低了哈、哦。所以你会发现在过去两三年哦，陈老师都不讲债券啊、哦。虽然二零二零年哈、哦、那时候债券还涨蛮凶的，但是陈老师都不讲债券。那个时候为什么？因为债券价格在高点嘛，对不对？可是你从去年好，你会发现去年下半年开始，陈老师要开始讲债券了，好，因为他一升息以后呢，债券的折利率就上来了，折利率上来好处是怎样，好处就是那不然我抱着啊，那我抱着以后呢，我最起码我现在应该也可以领到四趴左右的股息了嘛，哈，就是那个债券的利息了，好，那长期投资。啊、哦，你最少四趴起掉。不过我们买债券现在也是不是说只有着眼这四趴了？四趴也是太少，哦，而是着眼在哪里？刚刚已经讲到了嘛，哎，升息啊、哦，债券的价格下跌，那将来会不会降息？啊、哦，我是觉得将来是会降息的啦，因为利率太高哈、哦，对经济不好，好、哦，所以说你看啊，像美国联储会升息升那么猛，那是因为他们通膨太严重。可是你看，台湾升息其实是很温和的，好，台湾很温和。为什么？因为升息其实对利率、哦、升息其实对经济不好、哦、比如说，你看哦，你如果说房贷利率，对不对？在去年 1.31 一趴，到的很开心。那现在升息上来了，对,對， 1 7 1 8了。你看每个人要多付出多少？可是你一看一升息以后呢，这房地产业，台湾的房地产业就开始这样、哦、没那么景气了哈、哦。每年那个移转的栋数也开始这样降低了。啊，如果说你要买房子啊，不要急啊。为什么不要急啊？因为现在还在升息，升息的话，其实啊，你说对投资客来讲啊，他的付出的成本就高了啊，所以说他就比较不会去炒房了。那再来，大家觉得利息这么高，那你就算一下嘛。那现在利息这么高，买房子不一定还得起嘛，对不对？不一定付得起啊，所以说大家买房子的诱因就小了啊。那买的人少了，房价就会有压力啊。所以说你先不要急。好、哦，那再来，明年大家都知道，明年又要什么大选嘛，总统大选、立委大选，哦，你放心了，这个房价上不去，因为你如果说房价太高的话，这个也会怎样，那老百姓会抗议嘛，选举就不好玩了哈、哦。所以说，其实你如果要买房子的话，今年、明年你就慢慢等，哦、啊，等到便宜你就去给他杀价，啊、哦，他如果说他他定价 2,000 万，你给他打个打个九折、八折好了。啊，那你看好了，你就慢慢跟他啊。我觉得有机会了哈，我老师是觉得有机会。好，那台湾不敢升级太高。你如果说像美国这样升级到四趴五趴，那房贷利率不是直接到六七趴了？那六七趴谁还买房子啊？第一个谁还买房子？第二个，你如果说你在去年借到一点三一趴，你在前年借到一点五趴的房贷利率，结果一下子变成五趴了，请问你受得了吗？你当然受不了嘛，对不对？那这个会明怨呢？好、哦，那所以说呢啊，台湾升息是不敢像美国升的那么恐怖啦，这第一个。啊，第二个就是说，其实升起来是对经济不好。你如果说放银行，银行的定存利率有到5趴，哦，甚至6趴来讲啊，那那谁去买0056啦？对不对？ 0 0 5 6平均起来不过就5趴六趴而已嘛，对不对？ 0 0 5 6还要担风险呢、啊。那你如果银行定存有到6趴，那大家都把钱放到怎样银行去了？哦，所以说对股市也不好。那钱都一直回到银行去哦，那其实对经济不好，因为大家也不买房子了，房贷利率六七八了，怎么？那大家都不买，不买房子，建商赚不到钱，那银行也赚不到你的房贷利率，那工人也没有领到薪水啊，对不对？哦，对经济都不好啊、哦，所以说目前的预测啦，就是美国哈、哦，其实联储会目前还是很保守啦，啊、哦。之前大家预测啊、哦，可能今年下半年联储会开始降息，为什么要降息？因为利率太高对经济不好嘛，不过联储会目前还是比较保守啦。哦、可能要到明年、哦，明年才有降息的降率、哦，那一定还是会降、哦，其实你看它的利率就是一个循环，那个低利、哦、那造成通膨，只要升息压通膨，可是升息对经济不好，又低利，哦、啊，就这样不断的循环、哦，所以说明年跟后年很可能再开启另外一个怎样降息的循环，好，那降息循环就有利可图哦。哦，你看一下， 2020年这样子一降息来了，债券价格上涨、哦，啊，它二零2二年啊、哦，升级债券价格下跌，那你应该要怎样？趁债券价格下跌把它买起来，那你等到将来债券哎，将、欸、来在降息的时候呢，你就可以赚到了价差嘛，哈、哦。那这个是陈老师目前的一个布局的一些的逻辑了。好，那你想要布局，想要布局是很好，可是要有钱呐、啊。哦，那陈老师基本上我大部分的股票也都是存股啦。啊、哦，你说像陈陈老师那个中信金存十几年了嘛？台积电存二三十年，存到天荒地老。那我存股票，有时候存着就第一个无聊了，那第二个就是说你的资产就就卡在那里。比如说台积电，你就每年领个两趴多的股利，也不迷人；中信金也大概5趴不到，不迷人。好、哦，那有时候我们就会想说把它活化。那同样的，比如说你房子自己自住的，那自住的，你平常你要缴一些税金什么的，那房子可不可以去活化它？哦，我现在在思考这个问题，就是说把你的资产再活化它。那怎么样去活化？啊、哦，其实你在去年台积电股价很衰的时候啊、哦，你有没有看到一则新闻？啊、哦，台积电的总裁魏哲家啊、哦，他去质押了 1,600 张的台积电的股票。他就是把台积电哈押到证券公司去了啊，那就抵押，就像你房贷抵押的意思是一样。那他就去跟他借钱，那借的钱呢？哎，他去加码台积电啊，因为他可能他觉得台积电已经，你你想想看嘛，去年三百多块，他觉得超跌了嘛，对不对？连股神巴菲特都,都进场了哦，他就把股票拿去质押。好、哦，那质押有没有风险啊、哦？我们先来讲一个问题，因为有些人还是觉得说啊，老师啊，你借房子去。你用房贷房贷去借钱去买股票，哎，股票有风险呐、啊，股票倒了怎么办？股票对不对？啊，有风险呐，好，有些人是有这样子的疑虑啦。好，那所以说他就说啊、哦，不要借钱买股票，不要借钱买股票，好，有人是这样子讲啊，那我请问你，郭台铭董事长有没有借钱买股票？有没有？苹果公司有没有借钱？台积电有没有借钱？答案都有，哦，那其实你看那建设公司。建设公司它都不是自有资金啊，你看买一块地要多少钱，盖房子要多少钱，他们全部都是去借的。好那借了以后房子盖好了再赚钱啊，所以说其实你要了解金钱的运作啊，银行是什么身份，银行是什么地位，那就很简单啊。一些上班族啊，一些小资族啊，你把你工作辛苦存来的钱，你存在银行，那你领他那个定存利率大概就一趴多一点啊，你就领到一些很卑微的利率。那银行拿来干嘛？放贷出去呀！啊，建设公司要来借钱了，对不对？啊，那魏泽佳要来借钱了，陈老师要来借钱了，啊，那他就放贷出去，啊，比如说他给你们小资族，啊，定存一趴多，那放贷出去放两趴多，啊，那银行就从中间赚取这一趴左右，啊，这个叫做利差了，啊，银行就去赚这个利差。可是你要晓得一件事情呢，什么事情？好，我们来想一个逻辑问题。小资族辛苦上班哈，好不容易存到一些钱放在银行，那放在银行领一点点的利息，结果建商把你的钱借走了，啊，他去买土地，他去盖房子，然后他盖好了房子以后呢，又用很高的价格来卖给这些小资族，然后把小资族的钱赚回来，那小资族怎么办？小资族就只好又缴了很多房贷利息给银行，好，那建商就是把你辛苦存的钱借来盖房子赚钱，再卖给你，再赚你的钱。啊、哦，这个就是其实就是一个金钱的流动了啊、哦，这就是一个金钱的流动啊、哦，所以说其实借钱投资是一个很正常的情况啊、哦，有钱人大企业都跟银行借钱，哦，那年轻人反而是这样小资主反而是存钱，结果你就是提供钱，让人家去赚钱，那他赚了钱，房子卖很贵再卖给你，你又受伤了嘛，是不是？啊、哦，所以说其实啊、哦，银行其实陈老师对银行的看法就是。好，就把它当做一个怎样？嗯，当做一个水库啦，什么意思啊？如果说银行的利率很高， 5帕六帕，好，那我把钱存银行水库我把它存进去。那现在贷款的利率啊，贷款利率你不要太高，我基本上只要贷款利率超过3帕，我就完全不考虑；超过3帕，我就完全不考虑。好，那 2.5 五以下是最好那如果说利率在二点五趴两趴的，那我就把它借出来嘛，借出来投资嘛，哦，所以说银行你要去善用它，哦，那有没有风险？其实人生到处都有风险啊，你走在路上，对不对？搞不好天上一坨鸟屎掉下来，旁边一台车子冲出来，有没有可能？当然有可能啦、啊。哈、哦。那谁没有跟银行借钱？基本上都有啊、哦。比如说你去房贷，对不对？你三成啊、哦，三成的那个自由的嘛，那你七成去借，这这个就是借钱了、啊。好，借钱、哦、就有风险了，对不对？好，那不过其实其实风险也不要太恐慌啦，就是人生哦，人生就是说你要把风险怎样，你要了解风险、哦、啊，要了解风险，你去驾驭风险，那什么意思啊、哦？你不能够都是因为这样恐慌，你就不敢做动作啊、哦。比如说你在岸边，结果你看那个海浪很高，然后你看那高手在那边冲浪，哇，你就好羡慕，你想要去冲浪，结果旁边的人跟你讲啊、哦，那个太危险了，太风险了，那不要去，不要去。好，那、啊、你如果不去，你没有风险，但是你就没有去这样啊、哦，你就看不到冲浪的乐趣了嘛，对不对？哦，所以说人生其实你要了解风险，啊、哦，了解风险，啊，你去学泳，你去学冲浪，你了解它，那你可以驾驭它，哦，那这样你就会讲，你人生就可以看到不一样的风景，好、哦，这第一个。那第二个来讲，什么是风险？来，我请问你，什么是风险？那老师举个例子哈，而如果说一个有钱人啊，比如说他有一亿的身家，让他去借个一千万投资，你觉得有没有风险啊？他有一亿的身家去借一千万的钱投资，有风险吗？那如果说另外一个小知足，他薪水六万块，可是他每个月要缴四万块的房贷，房贷还二十年内，那你想想看他的风险高不高啊？我我相信，我相信这个小知足买房子的风险会比较高。啊、哦，所以说你要去了解。那陈老师在这里讲这个的意思，就是说，哦，你不要在网络上你看到一些投资大师啊，啊，比如说他、啊、随便胡乱，像陈老师，哦，你看到陈老师我就去借钱投资，啊，那你要知道一件事情，就是说，我除了我去借钱啊投资股票以外，第一个，那第二个呢，我还是持有很多的绩优龙头股，我还是有稳定的股利可以进来，所以我缴得出那一些什么啊贷款的利息啊。那我当然，我如果说。负担得起嘛，对不对？那对我来讲风险就很低，好，所以说其实投资啊，你还是要怎样把风险摆在第一位，特别是借钱投资，但是你要去了解风险。好，那刚刚陈老师讲到，就是说我觉得说现在因为升息嘛，那一些啊债券的殖利率都不错，啊，那殖利率都不错的话，那将来还有机会赚到价差哈。我讲的是有机会，不一定百分之百。那有机会赚到价差，那我为什么不去试一下？但是我会问自己一些问题，好、哦，哪些问题？第一个，因为我要借钱去投资股票嘛，我要借钱去买嘛，是不是？那我借钱，我第一个我就拿房子去压，这个叫做房贷啊、哦，也是可以的。那再来，我有很多股票，所以我可以拿股票去压。啊、哦。那你要压股票，你要去抵押股票，你不要问我，好、哦，你去问你的营业员。那再来，也不是说你一些什么股票都可以拿去抵押，你最起码你要是好公司。啊，那你如果说一些奇奇怪怪，比如说什么高端、低端那一种的话，我相信，啊，你还是拿台积电、拿中芯金去抵押会比较好一点，好，这样子清楚没有？哈，那详细的就请你去问你的营业员。好，那我刚刚前面讲到就是那个台积电的魏哲嘉嘛，他就把台积电拿去抵押借钱啊，买股票，哎。那既然这样，那一样啊。那我老妈也有一些台积电的股票啊，那怎么办？一样啊，我就一样画葫芦啊、哦。因为我们有时候我们看到一些人家，然后成功人士啊、哦，我相信魏哲家是有钱人，也是成功人士。那有钱人跟成功人士这么做，那我们是觉得这样，哎，效法一下啊、哦。那所以说我就跟他学啊，我也一样啊、哦。在去年底找我们老妈去啊、哦，就把那个台积电，不过我没有全部压了，拿一部分给他抵押。啊，抵押就借个啊，借了一些钱，好，那当然了，因为我老妈年纪比较大嘛，八十几岁了，老人家投资哦，稳中求胜就好了哈，所以我就会更保守啊，因为魏哲家他是借拿台积电抵押去买台积电，那台积电那股价啊，大家也知道嘛，也是有时候涨涨落落也是有点恐怖了啊，那我就比较保守一点，那再来借钱投资股票，那我就问自己几个问题嘛，对不对？好、哦，第一个。你借钱买股票呢，最大的风险就是你买的那张股票倒闭了，所以你不要借了钱去买什么东高端什么低端那一种了，那种很危险哦，这很重要。那我就把他拿去买那个什么美国政府公债美国公债二十年，那我就帮我老妈，我粉丝团有贴，我已经帮她买了一百五十张的中信美国公债二十年零零七九五 B 零零七九五 B 那其实台湾台湾其实。你只要搜寻一下哈，美债二十年哈，其实你搜寻一下就有了，中信啦、啊、元大啦、啊、国泰富邦都有推出 ETF， 都是 ETF 哈，所以说你就挑一支你喜欢的买就好了哈，就这样子。那我我为什么去帮我老妈买美国政府公债？那很简单啦、啊，我就请问你一个问题嘛，你觉得美国政府发行的公债会不会倒闭？你觉得会不会倒闭？好，我相信这个风险很低啦。对不对？除非那个美国跟俄罗斯跟中国那个原子弹到处飞了，啊，不然美国政府公债怎么可能会倒闭？好的，那如果原子弹都到处飞的，我相信我去借的钱也不用还了嘛，是不是？好，美国政府公债我相信不会倒闭，那我借钱我去买进这个不会倒闭的，我就安全很多。这第一个。好，那第二个呢？现在借钱呢、哦？借钱其实借钱有多少利率，还要看你每个人呐、啊，每个人不一样。我、哦、老妈我把她借到比较低一点，就对了。每个人不一样。那假设了，哦，假设我是假设了，假设我妈借的贷款的利息是两趴，可是你去看一下，像现在那个美债二十年中信哈、哦，元大你看看，基本上都还差不多有到四趴的殖利率了。那你想想看嘛，第一个就是美国政府公债不会倒闭嘛，这第一个。那第二个呢？我已经可以拿到四趴的股利了，那四趴的股利，我去缴两趴的利息，两趴是我举例哦，不是我真正的利息哦。好、哦，那我去缴两趴，我是不是还是产生两趴的现金流？对不对？好，那就算将来台湾在升利率在涨好了，好了，三趴好了，对不对？那因为现在美国的利率很高啊，我们刚刚已经讲到了，对不对？四点五趴，四点。七趴了，所以说每债二十年基本上也可以拿到在台湾的 ETF 也可以拿到四趴的息了嘛，啊，债券利息。所以就算台湾我借钱的利息调到三趴，我拿四趴的鼓利拿去缴三趴的利息，我还是可以长久 cover 下去呀、啊，对不对？那我这样子风险高不高？那再来呢？你去看一下联邦基金的利率啊，过去的走势其实。在五六趴这个几率不高啦。啊！最近这从零八年开始都是不断的往下啊，那所以说现在是不得已在利率这么高，将来一定啊五年十年一定会有那个什么降息的空间。那其实你观察一下，从两千零八年啊开始，只要国际有动荡啊，那全世界都就一招了，就是印钞票降息啦。你看零八年见到还是要降息啊，对不对？那再来呢？二零二零年疫情呢降息呀、啊？那我请问你嘛，未来五年、十年有没有几率全世界在发生变动，有没有几率在降息？其实降息，我个人觉得是一定会降因为五趴真的对经济不好，所以未来五年、十年呢，降息的几率很高啊。那几率很高，那我赚到价差的几率高不高？所以说其实哦，你不要听人家在那胡乱说啊，不要绝对不要借钱买股票，绝对不要借钱买股票。你如果说你借钱出去买什么高端低端，那算了，你真的不要借钱。那我还是问你一句话了嘛，对不对？美国政府公债会不会倒闭？会不会倒闭？好、哦，那我拿公债四趴的利息去缴我借款借钱两趴的利息，我会不会赢？对不对？那未来降息的几率高不高？高啊、哦！那如果降息了，那我就赚到价差走了嘛，哈、哦。那这个就是陈老师的一些的投资的逻辑了，哈、哦。那我基本上我粉丝团有分享嘛，好、哦。我已经帮我老妈，就是抵押台积电，那去借钱啊、哦，借那买了150张的中信美债20年0 0 7 9 5 B， 啊、哦，那我有贴出来、啊，目前账面上已经赚了8万多了，啊、哦，那其实我也不会去给他获利了结啦，因为我觉得，啊、哦，我第一个我要赚的还是比较多一点的啦，就是在那个以后的降息的循环啊、哦，因为0 0 7 9 5 B 现在才30出头，那你看2020年那时候，因为那个降息利率降太低。它的股价是五字头嘞，五十几块跌到三十几块、嗯，那我当然就等嘛，等你将来再回去降息嘛，对不对？那你降息，你从三十几块再回到四十几块，那我就赚个三四成也不错嘛，哦，所以说我会放着。好、哦，那再来就是说，其实我还是一直就是说啊，分享啦，因为陈老师就是还蛮想去学一些东西啦。哈，还是要学啊，股海再走知识要有啊，因为我看到魏泽佳去抵押。股票台积电，那我就想说，我们家有台积电呢，那我为什么不去做？那再来就是我观察到了，哎，美国升息，债券价格下跌，那万万一将来降息，债券价格上涨，我就会有机会。那有机会了，那我要怎么做？我要去买，可是我没有钱，那怎么办啊、哦？跟魏哲家学一下，拿台积电去抵押。好，那我这个其实哦，我只是说哈、哦，跟大家分享，分享陈老师就是一个思考的逻辑。为什魏哲家为什么要去借钱？美国为什么要升息？那美国将来会不会降息？那我从中间会不会赚到钱？好，那这个是我一个思想的思考的一个过程哈。那我觉得，我觉得人生投资就是这样子，你要不断的学习，不断的去思考。啊，那从过程中呢，你不断的成长，这个很重要哈。所以说，我绝对不会跟你讲说，绝对不要借钱买股票，因为你要看利率嘛。你如果说现在的利率是五趴，借钱是五趴，那我会，我绝对会跟你讲，不要借钱买股票。哦啊，但是现在利率这么低，我反而去思考，啊，银行提供这么便宜的资金，啊，那我有没有投资的机会？啊，那还是一句话讲呢，粉丝团只是在这边分享我的一些投资操作了哈、啊。那投资操作，那你要不要跟着做哈、啊？那我还是请你要自己判断啊，因为毕竟，毕竟你赚钱也不会分我哈。啊，你将来你赔钱，你也不要找我啊，啊也不要说我推荐你买股票，我只是。分享一些我自己在投资理财上面的一些心得，好，那我们今天就先跟大家分享到这里。那我之后哈，我还是会不断的陆续的持续去投资买进的，因为我刚刚讲到了，我觉得美国可能还会再持续的升息啊，那我就会不断的在持续的慢慢去加码这一些债券啊。那我如果说有加码了，我后面会再继续跟大家分享啊。那当然，也有人问到说。那老师，你会不会买一些公司债啊、哦？为什么买国债？因为国债相对是最稳的。好、哦，那如果说将来有股灾啊、哦，有股灾降临的话，国债是最稳的，美国政府公债是最稳的。哦、啊，你如果说有股灾降临，你买公司债，公司债还是会跌啊，因为大家会怕那个公司倒闭嘛。哦，所以说公司债还是会跌。哎，啊，但是公司债在股灾大跌的时候呢，其实它反而也提供了我一个不错的加码的时间点。啊，因为其实啦，其实这些这些公司在 ETF 都是持有几十档的好公司嘛，对，甚至持有 Apple、Microsoft， 你说这些会倒我也不相信啊？但是我们就利用股灾的时候啊来捡便宜，那它将来反弹的报酬率也会赢过政府公债啊。所以说我投资债券，我也不会只有买政府公债，我也会买一些公司债，只是我还在等那个 timing、啊。好，那我们后面再不断再持续来跟大家分享。好，谢谢大家的收听。